1: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 10 de diciembre de
0: 2022? Ojalá
1: en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo.
0: En
1: nuestra hora más viajera tenemos... Que volvernos a echar la mochila encima Y escaparnos a algún rincón de Andalucía ¿Dónde nos vamos hoy, Sandra?
2: Pues vamos a la provincia de Cádiz Vamos a visitar Jimena de la Frontera <risa> Y luego los
1: sonidos de la historia La fiesta de los sonidos para terminar El programa de hoy eh, ¿De qué va la cosa hoy?
2: Mira, hoy va de una cosa muy curiosa me encanta. Que son niños cantantes Tengo ¿vale? que decirte
1: que ha pasado una mala semana María Chamorro Ay, A costa me tuya me pasa
2: <risa> por, yo me lo he pasado genial porque os digo que hay una evolución clarísima desde los <risa> primeros niños cantantes hasta los 90, que los 90 todo decae mucho. Pero es
1: ah, <risa> vale, vale. bueno, bueno eh, va a estar divertido para... Cerrar. Gracias
3: María por los sonidos.
1: <risa> <risa> eh, ¿Tenemos encargo de los oyentes? Pues eh, tenemos
3: encargo de Oyentes y compañeros, que es nuestro querido Tito Herrera, que tiene su programa de remedios caseros en la programación Ay, local de, ahí está, de, de Jerez. Y nos cuenta que el próximo día 17, toda la mañana hasta las 2, va a haber un rastrillo benéfico organizado por AFEMEN, que es la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, de la cual él es monitor. Será en el Hotel Sojo Boutique, en la calle Nuñoz de Caña, de Jerez, y que se de, eh, se van a mostrar y se van a vender los trabajos de los usuarios. Así que, bueno, más que interesante para saber estos trabajos que son bien bonitos y la oportunidad de ayudar.
1: Uh -huh. Bueno, y tenemos que felicitar un cumpleaños eh, a un buen amigo que está en un sitio que nos gusta mucho. A John últimamente le gusta especialmente, es Bodega Mi Tierra, y allí hay un señor que cumple hoy 49 tacos, se llama Javi, está escuchando el programa. Hombre. Y entonces yo creo que merece que le felicitemos el cumpleaños, ¿no?
3: Felicidades, Javi. ¡Feliz Felicidades. cumpleaños, Javi! Ay, hombre, ¡Qué buen sitio está! Para Ay. celebrarlo. Bueno, no
1: está en mal sitio, eso desde luego. Y Antonio Muñoz dice, mazapanes y turrones o mantecados de canela, soy de poner poca pega en temas de polvorones. Voy abriendo los cajones buscando canela en rama, pero al rondar los 50 cada polvorón un drama, porque la dieta ya cuenta y el dulce que a mí me llama lo raciona la parienta a un par de ellos por semana. Que dulces favoritos, eh, polvorones, mantecao, el que nunca falta en vuestra bandeja, 670-940-200 para las notas de voz 1 y 8. Y en esta hora viajera os vamos a proponer una manera de pasear por Mijas diferente. A través, Ana, de la séptima ruta de los Árboles Solidarios.
3: Bueno, es que es muy bonito. La verdad es que la idea es preciosa. Se han hecho estos árboles, en vez de comprar adornos, en vez de gastar dinero en material, que ya el año que viene a lo mejor no nos sirve, uh -huh. bueno, pues se han hecho eh, con material reciclado. Árboles muy originales, con la colaboración de todos los vecinos y vecinas, y tienen su propia ruta para que lo vayamos recorriendo.
1: Oh, Sí. Pues déjame que salude a Antonia Núñez, que es la coordinadora de esta ruta. Hola, Antonia.
4: Hola, buenas tardes ya. Bueno,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Bien, bien. Aquí descansando hoy un poquillo, decorando mi casa, ah. que también soy una fanática de la decoración, pero con todo reciclado, y, y esperando a ver si terminan de poner las luces para inaugurar lo que es la ruta. Bueno. Porque como ha habido unos días de muy buena lluvia, pues no le no, no, no ha dado tiempo a... A los servicios operativos hacerlo. Eh,
3: bueno, ahora te voy a preguntar por la lluvia y los árboles, pero primero vamos a hablar de los árboles como si no hubiera lluvia, ¿vale? ¿Cómo, cómo vale. se organizan? <ríe> y qué tipo de árboles hacéis y qué los
4: hace? Bueno, los hacen los mismos negocios, que lo mismo asociaciones, asociaciones de Alzheimer, diferentes asociaciones y diferentes comercios. Uh -huh. Y aparte nosotros que somos los promotores, que la alegría de la huerta, pues hacemos cuando se queda un hueco eh, para que la ruta fuese homogénea, pues hacíamos. Hay años que hemos llegado a hacer siete. Pero los árboles no son arbolitos, son de tres metros pasados, tres metros de alto. Entonces necesita un montaje y un, y un montón de materiales. Claro. En algún árbol hemos llegado a gastar 8.400 tapones de, de plástico.
3: ¡Hala! o sea, eh, pues cuéntanos, por ejemplo, o sea, ya nos has dicho, uno de los árboles está hecho con tapones de plástico.
4: Sí, estuvo hecho, o sea, vamos, ya le tocaba este año retirarse y empezar otro porque nunca se repite. Ajá. La gente hace cada año nuevo, solamente que los ganadores, porque en la ruta de los árboles la gente vota un dinero que será benéfico, entra en un sorteo de muchos regalos que también colabora todas las asociaciones y todos los comercios de hija, y luego pues ese árbol va a la plaza, no la, la más importante del pueblo, pero sí la más bonita, Ajá. y se decora con los árboles que van ganando y ah, la plaza queda espectacular porque siempre son los mejores, claro, evidentemente.
3: Qué claro, y de qué otros materiales hay, cuéntanos, ¿qué, qué otros árboles bueno, están en la de ruta todo. de este
4: año? Eso. Sí, se ha hecho de todo. Yo he llegado a hacer un árbol porque claro, trabajamos en la huerta y sembramos, y un año sembramos maíz de colores, porque los hay burdeos, los hay eh, diferentes morados, los hay diferentes colores, pues sembramos para que los niños vieran, porque es del mismo maíz, solamente que, que tiene colores. Y salió una cosecha tan tremenda que decidimos hacer un árbol de mazorcas de maíz. Wow. Y fue fantástico, era todo natural, tenía su cosa también, porque la gente empezó a decir, ¿pero cómo vas a poner eso? O si eso, una mazorca asoma por el agujero de las redes que ponemos para engancharlo, oh. Y la verdad es que era un poco Mm, cuanto menos <risa> raro, <risa> pero de, eran todos de colores. Y lo que pasa es que el problema que tuvimos era que los negros, desde el maíz negro, eran más grandes que los maíz amarillos nuestros. Ah. Y entonces la gente empezó a... A ponerme un poquito, sacarme los colores con el Y total, que al final yo pasé de todo y, me, y le puse el nombre. Porque cada uno tiene un nombre y un número para que puedan votar. Ajá. Y el nombre puede ser todo lo diferente y todo lo gracioso que tiene lo divertido. Se trata de divertirse, de claro. ahorrar material, de reciclar, de verdad, de verdad reciclamos. Y aparte, tener un poco de humor. Y aquel me dio por ponerle el tamaño sí si importa, porque los negros no eran igual que los amarillos. Y salió un cacao en el pueblo. Oh, no la liaste,
5: la liaste!
6: ¡Madre
3: bueno,
4: mía! a crucificar. Pero eso es la parte graciosa que tiene que tener. ¿no? Cuando haces claro. que tiene que tener una parte divertida.
3: Claro, y además y, ser creativos y, y originales y ese tipo claro, de cosas. Tenéis uno incluso de crochet, ¿no?
4: Este año hay, hay un señor a mayor que, que pues, tiene ya muchos años, tiene, no me acuerdo cuántos tiene, pero más de 80 y, se, y para sus hijas, para tenerla entretenida, porque llega el problema de la memoria, llega el problema de muchas cosas, por tenerla entretenida, le empezaron a dar la lana que te sobró de la, a, de la, el taller que tenía esta mujer, de venta de, 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 de estrellas y de cosas que se hacían en su Ajá. taller, pues le quedaron muchas lanas allí, las hijas empezaron a entretenerla, le daban lanas, hicieron, y empezó a hacer árboles. Las hijas le indicaban, y la mujer fantásticamente se entretenía y se, se, se ponía súper feliz. Bueno, pues esa señora ha hecho ya tres árboles de crochet, pero no es una cosa cualquiera, es... Tremendo. Mm. Hay un árbol que tiene su papá Noel hecho de crochet, pero grande, a tamaño grande, porque te
1: digo que los árboles tienen tres metros. Bueno, y, es como decíamos otra de este año... otra manera de pasear por Mijas a través de esta hermosa ruta y simbólica, ruta de los árboles solidarios, cuya coordinadora es Antonia Núñez, eh, que lo cuenta magnífico. Antonia, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por esa iniciativa que tenga mucho eh, de nada, predicamento. Y yo...
4: De nada, pero también hay a deciros que visiten hijas, que visiten hijas. El pueblo, aparte de bonito, estamos decorado.
1: Un beso muy fuerte, Antonia.
4: Vale, adiós, yo.
3: Noticias fin de semana
7: El repaso a la actualidad del día con la última hora La información local, el deporte
3: Noticias fin de semana
7: Sábados y domingos a las 2 de la tarde
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe Rosa.
0: Una vereita alegre Con luz de luna o de sol tendría como una cinta de... Una
1: y cuarto, tiempo para escaparnos. Como cada sábado a esta hora, recorremos de la mano de nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Eh, pues eh, Rincones de Andalucía, con nuestra hurgadora oficial descubrimos secretos de esos rincones y actividades para hacer. ¿Dónde nos vamos a escapar hoy, Sandra? Vamos
2: a Jiménez de la Frontera.
1: Tiquitiquiti, tiquitiquiti, tiquitiquiti. Bueno, pues, ¿por dónde, eh, ¿por dónde empezamos? Vale,
2: nos vamos a detener primero en la prehistoria para hablar de la presencia de abrigos rocorsos en la, en la localidad que contienen pinturas rupestres, ¿vale? Esto es una maravilla. La mayoría de ellas fueron estudiadas a partir del año 1929 y los estudiosos las han clasificado, las han incluido dentro de lo que es la tipología de arte rupestre esquemático. La datación es compleja, pero algunas de ellas se podrían situar entre el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, es decir, muy, muy antiguas. ...hay un abrigo muy conocido que es el abrigo de Chinchilla que es un abrigo de tipo mediano y allí encontramos en sus paredes pues, diversos puntos, ¿no? sobre todo agrupaciones de puntos, puntos ordenados por filas, columnas, nubes de puntos y es muy, muy curioso y muy típico de este arte esquemático. También en este mismo abrigo aparecen figuras de antropomorfos, figuras humanas, pues con los dos brazos levantados, uno con los brazos en cruz, otro que tiene una lanza y también una, un tipo de figura que es el tectiforme, ¿vale? que tiene un nombre un poco raro, se utiliza eh, para hablar de de arte rupestre y es como una especie de techo o de trampa ¿no? no se ponen de acuerdo los estudiosos exactamente lo que puede representar en muchas ocasiones lo que es el tectiforme, es muy muy interesante, pero sobre todo vale tenemos que hablar de la ja que son como las pinturas rupestres más famosas que tiene Jimena de la Frontera estas se descubrieron hace relativamente muy muy poco tiempo, en el año 78, y fue un funcionario del ayuntamiento, Francisco Corbacho, en el, que, el que dijo a las autoridades, oye, mira, que en este abrigo hay este tipo de pinturas. Está en una zona de muy, muy difícil acceso y en pleno parque natural de los Alcornocales, o sea, el sitio es espectacular. En la Alta tenemos un montón de figuras y de situaciones que representan diferentes actividades cotidianas de la población. pues Tenemos caza, pastoreo, tenemos también figuras antropomorfas, una de ellas parece que está en un, en un rey en un trono, ídolos oculados, pero sobre todo las más importantes son figuras de embarcaciones y de pesca. ¿vale? Esto fue importantísimo en su momento, lo sigue siendo ahora. La duda es, ¿de qué cronología estamos hablando estas embarcaciones? Se dijo que podían ser los barcos fenicios que llegaban por el Mediterráneo y que uh -huh. dibujaron en aquel momento. Hoy por hoy hay estudios que lo sitúan en la época medieval. Independientemente, sean del medievo o sean de la prehistoria, son una maravilla estas pinturas rupestres y nos dan muchísima información sobre la navegación en el Mediterráneo. Jimena tiene un castillo, que hablaremos también después con un poco más calma con él, que es espectacular. Está situado en un sitio fácil de, de defender, por supuesto, es donde se ponían los, cast los castillos anteriormente. ¿vale? Entonces, originalmente la población de, si de Jimena se asentaba en esta zona alta y bien protegida. En este sitio del castillo se ha documentado un yacimiento romano, donde hay cerámica, escultura, restos arquitectónicos y epigrafía, que seguramente que se han datado en el siglo II después de Cristo. Y también avanzando en el tiempo se pues, ha encontrado otro tipo de de utensilios, artefactos de la época bajo medieval es decir, es una zona, la zona del castillo de Jimena que ha estado ocupada durante mucho, mucho tiempo durante la dominación árabe ¿vale? se, se ve la construcción defensiva que, que vemos hoy en día, que son estas murallas, esto, este tipo de, este, los linzos de la muralla ciertas torres que hay, los aljibes todo esto es de la época árabe que estaríamos hablando del siglo XIII más o menos, y nos tenemos que ir al año 1431 cuando Jimena de la Frontera fue conquistada por los castellanos esto es muy curioso, ¿vale? Porque en el 1431 las conquistan los castellanos, en el 1454 la recuperan los nazarís y ya en el 1456 vuelve de nuevo por fin a manos cristianas, ¿vale? En, en tiempos de Enrique IV. Después se vende al duque de Medina Sidonia, bla, 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 es decir, pasa de manos en manos hasta que tenemos la, la Jimena de hoy en día que tiene un patrimonio cultural chulísimo. y bueno, una cosa muy anecdótica, ¿vale? Que también tiene que ver con mi castillo. Muy cerquita del castillo y dentro del reciente amurallado encontramos una de las piezas más curiosas que tiene Jimena, que es el baño de la reina mora. A mí me encanta, ¿vale? Es una pileta tallada sobre una pieza de piedra arenisca de gran tamaño. Hay una leyenda, la que le dio el nombre, que dice que era usada por una reina mora para bañarse. Por supuesto, esto solamente es una leyenda. Claro. Realmente, se dice hoy que se puede ser parte de una iglesia mozárabe, una pila bautismal, incluso algunas especulaciones, y hoy por hoy investigaciones dicen que seguramente se trate de un pequeño depósito de agua pero bueno está dentro del castillo es precioso se llama el baño de la reina mora no podemos pedir más
1: pero estamos en un sitio que es un capricho también de la naturaleza y hay muchas maneras de disfrutar de ella por aquí, nuestra obligadora oficial nos propone algo
3: Bueno, yo propongo, lo que propongo es que recorramos toda la naturaleza que como bien has dicho, es, está en un entorno privilegiado, está en la puerta del Parque Natural de los Nocales y ofrece 20.000 ...actividades y 20.000 tesoros a descubrir.
1: Vamos a saludar a Daniel Cebollero... ...que es técnico de turismo del Ayuntamiento de Jimena. Hola Daniel, buenos días. Buenos días Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte, amigo. Igualmente. Eh, cuéntanos cómo podemos disfrutar de la naturaleza... ...aquí en Jimena de la Frontera.
5: Pues nosotros tenemos... ...la verdad es que bueno, ya como nos han hecho... ...una introducción bastante adecuada... ...nosotros siempre, la tígrafe que poníamos... ...en el Ayuntamiento, era Jimena... ...entre naturaleza e historia precisamente por esto... El, la, el digamos que los elementos que tenemos en el pueblo están muy bien integrados en el entorno natural entre otras cosas porque nosotros prácticamente dos tercios del suelo municipal lo tenemos dentro del parque de los arcos locales uh -huh. cuando vamos a... Pues, digamos que esto es una cosa que además es muy sencillo en el sentido que uno se puede plantear hacer una visita, por ejemplo eh, hemos hablado, bueno, ahora estado hablando un poquito del mercado de la, la fábrica de artillería ...que eso está en una ruta del río, por ejemplo... ...entonces el pueblo quedaría a una parte de la montaña... ...de la sierra de San Cristóbal... ...y el y el río, que tiene un sendero muy accesible... ...quedaría del otro lado... ...esto sería como, digamos, un poquito eh, para entrante... ...después sí que sí tendríamos otras rutas... ...como por ejemplo la vereda de las Asomadillas Ubrique... ...que es un poquito más extensa... estaríamos también dentro del Parque de los Arcos Locales... ...pero tenemos bastante tenemos bastantes rutas que hacer en el pueblo, ¿eh? Entonces eh, nosotros siempre damos, bueno, eh, intentamos que al tener cierta proximidad con la costa intentamos también que la gente cuando va, por ejemplo estamos en una zona que digamos es una ruta que es muy preferente cuando se va a Ronda, ¿verdad? que es un polo de atracción turístico bastante importante lo que intentamos también es que la gente venga y nos conozca porque tenemos de las dos cositas tenemos tanto este entorno natural, este paraje maravilloso integrado siempre con los elementos históricos que se pueden hacer perfectamente en una jornada
6: Uh -huh.
3: Daniel, entiendo que además este paraje, pues, eh, a los que tengan deseo de una aventura un poco más extrema, no solo el senderismo, pues también ofrece otras posibilidades, ¿no?
5: Bueno, sí, cuando, eh, cuando las condiciones son propicias, el, nosotros tenemos tres ríos en el suelo municipal, el Guadarranque, el Guadiaro y el Los gargantas Para los Jimenatos el más conocido es el Los Gargantas, porque es el que discurre, digamos, más cerca del núcleo de población, aunque en San Pablo que también pertenece a nosotros está el Guadiaro, que es muy conocido también. ...pero el, eh, los Garganta nos ofrece, siempre y cuando, siempre y cuando... ...la climatología nos lo permite, uh -huh. hacer como una especie de cañón... ...como una especie de barranquismo que se hace desde... ...el, el río Garganta que es eh, cerquita de Urique, en el mojón de la víbora... Y entonces en un momento dado, cuando el río ya coge bastante... ...los canutos de agua uh -huh. lo proveen, eh, se pueden hacer, hay bastantes pozas... ...hay bastante, digamos que el agua corriente nos permite hacer una bajada... ...digamos por el propio río es que prácticamente estaríamos terminando en el, 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 el la zona del río que baña el pueblo, digamos. Entonces está bastante, es bastante competente, solamente habría que buscar eh, unos meandros que hay un poquito más para arribitar, digamos, cogiendo la carretera para Obrique, y desde ahí tendríamos que buscar estas pozas, estos estos sitios, para siempre y cuando, ya repito, porque sabemos que estamos muy al albur de las condiciones climatológicas, pero intentamos siempre decirlo que... Que tiene que ser en un momento muy concreto del año... ...especialmente si la primavera ha venido bien de lluvia... ...es el momento ideal.
3: ¿Qué son los canutos? Cuéntanos, para el que no lo sepa.
5: Un canuto básicamente es un, en la zona en la que estamos... ...en las que tenemos cañones... Eh, ...tenemos una zona, una zona rocosa... ...imaginemos que un canuto es como pequeños riachuelos... ...que acaban convergiendo en un río mayor... ...entonces estos canutos es lo que provee de humedad al parque... ...incluso en los momentos en los que el, la climatología es adversa... ...como por ejemplo en verano, ¿no?... ...tenemos que recordar siempre que el Parque de los Arcos Locales es un microclima... Eh, ...está considerado el último ejemplo de selva mediterránea... Uh -huh. eh, ...por la situación, si nos lo imaginamos en el estrecho... ...siempre decimos, donde más llueve de España, ¿dónde es? En Grazalema. En Grazalema, efectivamente... ...entonces, el Parque Natural de Grazalema lo tenemos justo arriba del de los Arcos Locales... ...digamos que todas las condensaciones del, del Atlántico y del Mediterráneo... ...empujado por los vientos cálidos de África... ...no descargan en el Parque de los Arcos Locales... ...al no tener un pico como el del Torreón de Grazalema pero nos humedece y nos da todas las condiciones climatológicas para que este bosque se considere, pues ya digo, selva mediterránea, es decir, todas las variedades de los árboles quercus, lo, estamos hablando siempre del alcornoque y toda esta variedad, pues se nutren precisamente de estas humedades que hasta en pleno verano nunca se queda seco. Entonces estos, estos canutos existen incluso en los meses de mayor calor. Con lo uh -huh. cual era una propiedad del parque
3: especial Y permiten hacer además unas rutas preciosas De senderismo, aunque fuera A temperatura sea imposible Por esos canudos sí uh -huh. se puede caminar y pasear Porque producen frescor y sombra Exactamente,
1: Exactamente. ¿Hay alguna época Del año que tú recomiendas La visita a Jimena? ¿Es mejor venir Invierno, en verano... En...
5: Hombre, bebé, yo como técnico del ayuntamiento te tengo que decir que tienes que venir todo el año. Todo el año no, no el año. puede ser. Pero eso tiene que venir todo el año. Pero bueno, sí, sí podremos decir que, digamos, por ejemplo, nosotros, sabes que nosotros, uno de los fuertes que tenemos, allí donde hay no que hay hongos. Entonces, por ejemplo, la gente que le gusta mucho la micología, pues un momento ideal es entre los meses de octubre y diciembre, porque, salvo el, hombre, la verdad es que en años como este, que está viniendo un poquito rara la lluvia, ahora está cayendo lo más grande, pero, pero. El, el, normalmente en esta fecha solemos hacer jornadas micológicas, que es un momento muy bueno Para las personas que así lo quieran Una primaverita suave, que es lo que nosotros tenemos Siempre, es el momento Ideal porque nosotros hacemos En el mismo día se puede hacer Tanto una visita al castillo, que la hacemos Nosotros en el ayuntamiento la hacemos gratuitamente eh, Para que la gente venga, para que nos visite Que tiene muchísima historia, como ha comentado la compañera Y, y aparte el, bueno, pues, el río Cuando viene contento de agua suele ser los meses de marzo, abril hasta mayo, que es lo que hemos comentado antes. Eso sería un momento ideal. Entonces nos quedaría un además también tiempo las zonas digamos más colindantes, tanto en Castellá, que se yo, estamos cerca de Casar, estamos cerca. Tenemos muchísimas otras se puede jugar, digamos, correcto, esto. Con con
3: otras localidades, claro que sí. Bueno, y un momento precioso también la en los Alcornocales, la berrea de los ciervos es otro momento maravilloso. efectivamente,
5: efectivamente. Eso también tiene eso también un núcleo de atracción fuerte, eh, eh, también hablando de lo mismo, cuando la eh, cuanto más llueve, mejor para la berrea, porque los animales se aventuran, hay pasos de agua ya consolidados, se aventuran fuera de sitios, digamos, que en los que ellos, eh, cuando cuando hay agua, siempre es más sencillo para la berrea. Uh -huh. Porque los animales se aventuran a otra zona y entonces es más sencillo, eh, no hay que adentrarse tan dentro del parque para escucharlo. Pero normalmente pero sí, también el mes de septiembre, ya sabéis que, que el, para por la noche. Se organiza incluso desde algunas entidades locales, algunos asociaciones senderistas, se organizan este tipo de eventos para porque uh -huh. la verdad que vino de escuchar, la verdad que ¿Y Daniel, cómo se come en Jimena? Oh, es fatal! Es <risa> <que viene. risa> eh, nosotros tenemos, bueno, eh, además sobre todo en estas fecha ya, que tenemos mucha carne de caza, tenemos, bueno, uno de los, una de las estrellas, de la micología en la chantarela, como ya sabéis, el dorado uh -huh. que le llaman, eh, bueno, pero no es la única, que es pavoletum, lo que queráis, cuando vengáis a Jimena, aquí lo único que malo que hay soy yo, <risa> No estamos de acuerdo,
3: no estamos de acuerdo. Y en cuanto a cocina así tradicional, el, el, ¿cuál es el plato que define la gastronomía de, de Jimena?
5: A mí me gusta mucho, bueno, a ver, a mí me gusta todo. A mí eh, la hay una cosa que es el guisopata, que a mí me hace mucha gracia, que es, la, que es una, una ollita, como, de, como un guisito, como un puchero. ...que como se le metía la patita del por pues le el guisopata... Oh. Y, ...y le... pero aparte de esto, bueno, nosotros la, la, la... ...nosotros, cualquier carne de caza, cualquier carne de caza... ...con setas, eh, digamos que a nivel gastronómico sería lo... ...aparte de verduras, yo digo para ser un poquito más diferente, ¿no? Ajá. Eh, aparte de verduras, estamos, que estamos en una zona de transhumancia como el lo único normal...
6: Claro. Eh,
5: ...rodeado de tierras bajas, nosotros tenemos muchísima agricultura... Y también me gusta mucho, para mí me gusta mucho por lo que significa el dulce típico de Guimena, que es el piñonate. Porque estamos hablando de una receta, que el piñonate no es el único sitio en el que se puede encontrar en Andalucía. Me lo estaba hablando la... ya
3: nuestra historiadora, Sandra, me estaba diciendo, el piñonate, pregunta por el, el piñonate. Piñonate, el piñonate,
5: porque el piñonate hunde su... Claro, es que eso de sus raíces directamente en la historia. Estamos claro. hablando de, 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 de... una Es una masa que se hace, eh, que tiene siempre... Esto es como el gaspacho, que, ustedes, que la... ya sabéis que la... la... Cada casa se hace un poquito distinto. Hay algunas personas incluso que son muy celosas de la receta. que claro. no se lo cuentan a nadie. Pero <risa> ah, claro. que, sí, porque como tenga fama, como tenga fama, ya se sabe. Pero, el, básicamente, estamos hablando de, 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 de bueno, son eh, almendras, miel, piñones, uva, clavo y eh, se hace una masita. Se, ah, bueno, también es una cosa que sé, todo el año están cogiendo cáscara de naranja para secarla que también se tiene que cortar, por cierto en una sola tira, para secarla y también la lleva, y esto se hace una masa, que es un postre bastante consistente, a mí me, me gusta mucho sobre todo en esta fecha, pero vamos, si alguien quiere aventura a comerse en un verano pues, <risa> tiene sí, su derecho, claro tiene su derecho, tiene su derecho, eso es espectacular <risa> y, y entonces pues la verdad es que es un dulce que a mí me gusta, porque está muy rico pero además también porque es una pieza es totalmente una pieza de historia viva según, mm. bueno el... me quedo
1: con el guiso pata y cualquier guiso de casa, con carne de casa y seta ¿no? que, que es la riqueza de la zona pues ha contado genial Daniel el cebollero es técnico de turismo del ayuntamiento de Jimena un placer para nosotros tenerte y que nos cuentes estas cosas Daniel a
5: ustedes siempre por está con nosotros
1: Venga, visitas indispensables Sandra. A ver,
2: la primera por supuesto El Castillo de Jimena de la Frontera Está declarado bien de interés cultural Desde el año 1931 Y tiene partes que están muy muy bien conservadas Tenemos los Linzos de Muralla La Torre del Homenaje, la Albarrana, el Aljibe Es decir, es un castillo Muy muy buen estado y es nuestra primera Visita indispensable
1: segunda visita.
2: Pues el abrigo rupestre de la Laja Alta, ya lo comentábamos antes que es un poco la joya de la corona de los abrigos rupestres con los que cuenta Jimena de la Frontera, podemos, hay visitas organizadas, siempre hay que preguntar para ir a estos sitios porque son potencialmente bueno, son muy delicados entonces siempre con visitas organizados y aparte estamos en un entorno natural maravilloso, que estamos en pleno parque natural de los Alcornocales con lo cual, nuestra segunda visita es el abrigo, abrigo rupestre de la Laja Alta
1: Tercera visita.
2: Pues un recorrido por Jimena, declarada Conjunto Histórico Artístico. Toda la localidad está llena de bellos rincones por los que perderse. Tenemos la antigua torre de la iglesia de Santa María de la Coronada, que se conserva a medio de la Plaza de la Constitución, el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, un bello edificio de corte mudéjar levantado en el siglo XVI por los franciscanos, o la fuente del chorro de la calle, que es otro de estos rincones del sueño que podemos encontrar en nuestro recorrido por Jimena.
1: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos propone en la escapada a Jimena de la Frontera El Castillo, el abrigo rupestre de la Laja Alta y un recorrido por Jimena
0: la que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana
1: alguna cosita más a modo de cluenda
2: pues mira para terminar comentar que también en jimena de la frontera tenemos patrimonio patrimonio industrial vale que es muy curioso ¡Ay! en el siglo xviii se trasladó se intentó realizar allí una, una fábrica de artillería esto en medio del conflicto que teníamos con gibraltar con los ingleses que mira dónde viene de aquellas en tiempo de carlos tercero allí había mineral de hierro y ahí había y había agua entonces se decidió llevar a cabo allí una construir una, una fábrica de artillería Todavía te podemos conocer hoy los caños de esta, de la canalización que se hizo para llevar el agua hasta esta fábrica, porque era todo procedimientos manual, de molino y tal. Y bueno, finalmente se dejó de utilizar porque no había tanta agua como se esperaba o la veta la, la de, de hierro que se encontró no era tan grande como se previaba en un principio, pero queda patrimonio industrial del siglo XVIII que también es digno de ver y de admirar y ver la obra de ingeniería que se hizo en aquella época.
1: Gentilicio de Jimena.
2: Jimenato, Jimenata. Realista
0: más real. La del amargo salero Elegante sin arreglar millonaria sin dinero.
1: Nuestro destino de hoy. La
0: poesía en cuanto el día se muere. A su ventana
1: pleno parque natural de Los Alcornocales.
0: Nadie te va a querer como Andalucía te quiere.
1: Jimena de la frontera sábado con sandra rodríguez un rincón de andalucía
0: nadie te va a querer como andalucía
1: quién te va a querer mejor que andalucía Una y 34 En unos minutos vamos a conectar con Miki Rodríguez, Canal Fiesta Radio, duplex en directo con la emisora hermana para saber cuál va a ser el número uno para los próximos días en la lista de Canal Fiesta Radio para toda la semana que viene. Así que eh, arrancamos con los sonidos de la historia y bueno, pues paramos y hay que parar para saludar a Miki y luego volvemos. Vale, y no vale. pasa nada. Hoy la cosa va de qué?
0: Va de niños cantantes. Mm. Chis, 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 parchis, par
1: -chis, chis, chis. Es el juego que se canta para mí y para ti. Ven, Si hablamos de niños cantantes... Hombre, esto... no pueden
0: faltar
3: los parchis, por favor.
1: No pueden faltar estos y tampoco pueden faltar estos.
0: Amigos feliz,
1: cuando llegues al cielo... Enrique y Ana, por Dios. Que me gustaba
0: la del Hula Hop
3: que ya me salía muy yo
1: bailor bullao estupendamente, era, ¿eh? sería medio niño cantante, medio niño cantante, verdad? Un niño, sí, exacto. No. esta canción la sacaron, yo me acuerdo, yo era pequeñito cuando murió Félix Rodríguez de la Fuente, pero sí. todavía todavía estaba echando humo el helicóptero y ya estaba la canción estos es cantándola en televisión española pues qué rapidez sí, ¿eh? sí 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 demasiado demasiado rápido en fin bueno eh, sonidos de Venga. la historia
2: el mundo es un lugar mejor siempre y cuando los niños canten, eso por descontado, ¿vale? Pero vamos a ver una evolución... El sábado ¿no? que viene te va hincha. <risa> El sábado que viene vamos a estar en un ambiente de felicidad absoluta con los niños. Pero bueno, vamos a ver una evolución desde los primeros niños que cantaban, que se hicieron súper, súper populares, hasta lo que pasa ya en los años 80 y 90, que son más poperos, otro tipo de, de sonido que va marcando un poco las épocas y los gustos de la sociedad española. Empezamos por este sonido.
8: Te voy a cantar algo que te va a gustar mucho. Mucho. Hombre Ven, siéntate Así Yo sabía una canción muy bonita También de un ruiseñor Que... Oh. Espera,
0: ya me acuerdo La, 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 Sí, eso es Una vez un ruiseñor preso de una flor
4: lejos de su ruiseñora
3: bueno bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. La verdad es que cantaba, sí. cantaba maravilloso. Qué vozarrón. Sí.
4: ¿eh? Bueno,
2: esto es Joselito en el Pequeño Ruiseñor, película del año 56, creo, que Joselito es José Jiménez Fernández, que además es Andaluz, nació en veas de Segura, en Jaén, en el año 43, y fue como el la persona personita más famosa y más conocida en los años 50, 60 en España, un crack. El, peque, el niño Ruiseñor, el niño de la voz de oro, el pequeño ruiseñor, todo eran can, películas en las que él cantaba y ya estaba.
1: Bueno, un mito. Eh, y claro, como en, en, en torno a cualquier mito Muchísima mitología, ¿no? Que si sí, eh, tratamientos especiales Para que no perdiera la voz Para que no creciera, incluso eh, Para que, claro, esa gallina eso, de los huevos de oro Qué miedo eso de que para que no creciera, eso es Claro, cuando cambian
2: el tono de voz sí, sí, Pueden ser, claro. seguir siendo grandes cantantes Pero nunca con este timbre, ¿no? Claro, que es claro. lo que pasa un poco con,
1: con los sí, 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 sí Bueno, pues con Joselito hemos eh, arrancado y como siempre tenemos selección musical de nuestro equipo arranco con la selección de Sandra uh -huh.
3: Pero que nos explique que sí. tiene
6: todo el niño. Eso, A eso. ver,
2: esa es la gran pregunta. Pero yo la recuerdo mucho como la infancia esta canción de Alex y Cristina. Y no son niños cantantes. Muy niño. Pero me parece una, pelis, una canción muy infantil, muy como para gente sí, joven. La canción es muy chula. Tal, es muy chula. es chulísima. Sí. Alex y Cristina. Era joven.
3: Joven. Pero yo yo no ya jovencitos. estaba pero estaban de sí, oh, y ah, era, no, no, era, no, era, era, era Eran
2: Actores de gris, ¿vale? ¿Qué? Eran señores.
1: Que... ¿Qué fue de Alex?
2: Pues no lo sé, muy, pero ha estado siempre vinculado en el mundo de la música, pero no sé... Sí,
3: no, no, hace, nuestro Manuel... Que
2: sí, que sí, ¿no? Que sí, que ah, dice ahí. que sí. A Cristina Te,
8: el... la tenemos muy, muy localizada. Sí, sí Cristina
3: ha ir. seguido sí. cantando. Él, y él tenía es, el grupo es, este tan famoso de los
1: 80, ¿no? El sí, sí. el eh, grupo, no me acuerdo. Sí,
3: formó Cristina ah, y los, no me acuerdo qué...
6: Subterráneos.
1: Y los Rosenbinge. apellido imposible. <risas> ¿Eh? Era la mujer del apellido imposible Pero sí, bueno Este fue el gran éxito de, de Cristina ¿Pero le recordáis algún otro?
8: A Cristina, claro sí, sí. Que ¿Tiene un, es, que no es solitario tiene un par de discos Los últimos buenísimos sí, 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 sí. Os puedo traer sí. una selección ahora Si me dais 100 minutos sí menos. sí sí
1: Bueno, te voy a dar Oye, voy Y a salió una
8: película maravillosa que era Todo es mentira Una película de los 90, uh -huh. que era Coque Maya el protagonista Y de secundaria salía Cristina Rosamige Maravillosa, ah, no, me,
1: bueno. no metáis con Cristina ¿eh? qué bueno, que qué bueno no, no, no.
8: <risa> a,
3: mí a mí me gusta mucho también eh
1: Y a mí me ha gustado siempre Y siempre me ha caído muy bien Bueno, déjame que haga un poquito de cuenta atrás Porque Estamos a punto de que den las 2 menos 20. Momento en el que vamos a conectar con nuestra emisora hermana. Canal Fiesta Radio cuenta atrás. Mickey Rodríguez a punto de dar el número uno de la lista para los próximos
7: días. ¡Hola, Mickey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pepe? ¿Qué tal, Ana? ¿Qué Hola. tal? Qué alegría saludaros como cada sábado a esta hora. Cuando estamos a punto, eh? os estaba esperando aquí. Vamos en el puesto número 11, sonando con el almeriense David Bisbal. ¿Y qué tal si echamos un vistazo ya a cuál van a ser las canciones más importantes en Andalucía durante toda esta semana? ¡Vamos a ello!
3: ¡Venga! ¡Atacar!
7: En Canal Fiesta Radio cuenta atrás. ¡Todos luchan por ser el número uno! Y la lucha de este sábado 10 de diciembre A punto de concluir El añito 2022 El de los dos patos Que nos está dejando grandes canciones Y grandes experiencias en Canal Fiesta Un día en el que hemos compartido Ya no solo las canciones del Top 50 Sino también las novedades y candidaturas A formar parte de él Desde las 10 de la mañana Y también un día en el que hemos charlado Con María Pelae Que tendrá concierto hoy A las 9 de la noche en Cibes Y también hemos estado charlando Con el argentino Maximiliano calvo sobre su nueva canción pero llegados a este momento queridos y queridas guapos y guapas de andalucía de canal fiesta y canal su radio vamos a por el top 10
3: este es el top 10 de la lista de éxitos de canal fiesta radio 10 siempre más por es Hoy el
7: es puesto si esta semana de la unión de aitana si emilia y peta z con quieres
0: conmigo, conmigo, papi, tú puedes. 9
7: Si ella Durante toda esta semana contigo, si ella se supiera de Melendy e India Martínez es el 9 Si supiera
0: que pueden
7: amarse 8 Ana Mena y Belinda Las 12
0: 7
7: Es el puesto esta semana de Junior Migueles Con 1 2 3 4
0: con
7: el cual tu cara ayuda a la 2 los 6 ahí está agoné en cachito esta semana en el 5 no sé de qué vered y estopa
0: 4
7: ahí se planta el barrio con a veces como es habitual cada vez que el andaluz saca canción uno de los más votados
0: Tres. Lola Índigo y María Becerra. Dos.
3: La
7: plata es para Manuel Carrasco con R. Y este es el número uno de esta semana. Sí, la canción más importante en Andalucía es... ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Vanessa Martín en lo más alto una vez más con... Esas canciones que Pepe, Ana, ella solo sabe compartir y disfrutar con nosotros en Canal Fiesta una tía especial, ¿eh? con una sensibilidad brutal. Ya sí, lo creo, sí. la malagueña
1: de oro, repite semana, ¿no? Sí, sí repite se semana. Mato.
7: Repite semana, repite semana con quien lo diría, en lo más alto de la lista. Así que nada, vamos a saludar ahora a Vanessa Martín y a los amigos de Canal Sur, les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte cariño a los que estáis aquí en el estudio Contigo,
1: el mío. <risa> abrazo fuerte, querido. Abrazo, Miki. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Ahí nos quedamos con el sonido de Vanessa Martín. Número uno, una vez más, en la lista de canal Fiesta para la semana que viene. Esta es Cristina. Bueno, estamos con los sonidos de la historia con niños cantantes. Nos habíamos quedado con la música, la elección de Sandra, con el chas y aparezco a tu lado de Alex y Cristina. Más sonidos.
2: Bueno, pues si tenemos que hablar de un niño cantante o el niño cantante en mayúsculas, tenemos que hablar de ella.
3: Guau. <risa> Tombola, la vida es una tómbola, 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 tómbola De luz y de
0: color, de luz y de color
3: Y todos en la tómbola, tómbola, tómbola Y todos en la tómbola, tómbola, tómbola
1: Encuentran una voz Otro mito, ¿eh?
2: ¡Fua! de también andaluza, malagueña, lo más sí. concreto, una crack, estuvo llenó las televisiones, las mentes, los cines de toda España con es que películas, como actriz, como actriz, como cantante,
3: como todo, sí, era genial, guapísima, genial.
2: además sí. espectacular, pero se retiró, Qué se retiró, pena que, se se retira. Retira.
8: Sí, que además
1: dijo, me retiro y no quiero saber nada. Y, y se retiró. Bueno. A bueno. Ver,
3: antes no, no porque... se tenía tanto cuidado con los niños, no se cuidaba su salud mental, su bienestar en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues...
2: Y ella empezó sí. muy jovencita. Es que claro. ya, ya llevaba ya, a lo mejor, 20 años como en carrera cinematográfica y musical cuando se retiró. Es que, sí. claro, toda una ¿Mm. vida ya.
1: Esta es la elección musical de Ana Carvajal.
6: Sancho, ah.
1: ¿Cómo se llamaba este grupo?
4: A ver, premio. Ajá. Mm -mm.
1: Vamos, yo lo sé, no, yo no puedo participar. ¿Cuál,
4: cuál? ¿El
1: grupo que cantaba esto? No sé, no sé.
3: ¿Lo llevas en la camisa puesto? Botones,
1: botones. Botones, botones.
3: Nadie eh, se acuerda, pero esta canción era preciosa. Y en niños, los
1: que la cantaban. Ana ha sido caprichosa esta semana y ha tenido elección doble.
3: Difícil a refir,
1: ¿eh? Este grupo, ¿cómo se llamaba? No, no idea. José Luis ¿Qué va, qué va? No. ¿Eh?
8: Caramelo Recuerdo sí, va. la canción, recuerdo la serie Pero no recordaba mira, el nombre Yo del grupo. de
2: esta serie de mis hermanos Y teníamos en casa los libritos estos de... Esta
1: serie era fantástica ¿Chulí?
2: Yo sí. creo que yo estudié historia por él sí, 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 Porque sí. me encantaba y pasaba horas leyendo los sí. libros que había de la serie Eran geniales
1: bueno pues eh, sigamos escuchando sonidos bueno, de la historia santo
2: hemos visto pues a esa joselito a marisol que era todo un poco más costumbrista más tradicional una música más cercana pero vamos a ir hasta los 70 cuando todos los grupos musicales de niños ya son como más corales varios niños y todo empieza a modernizarse un poco más escuchamos capitán, capitán, capitán de manera, capitán
0: de...
1: Se llamaban... La pandilla. La pandilla. la pandilla la
2: pandilla Que eran Jaime Benet Eduardo Navarrete Astrid Fenoyar y Eva Mariol Estuvieron activos tres años Del 80 al 83 Y publicaron varios... Perdón, del estuvieron en, en los años 70 Y hicieron varias canciones Y participaban muchísimo en televisión Así que es brutal, es la pandilla
1: Bueno, a Manuel Fernández Cortina Aporta también selección musical Al tema de hoy Plan. La
0: tierra es un globo donde vi.
1: Yo no me acordaba del grupo que se llama Los Chiquitines... ...es <ríe> buen nombre... Eh, ...pero sí me acuerdo del programa... ...un globo, dos globos, tres globos... ...letra sí,
2: sí,
1: de sí. Gloria Fuertes... ¿eh? La ...sí, la canción... ...ah, sí... ...hombre, un globo, dos
2: globos, tres globos...
1: ...muy Gloria Fuertes... ...bueno, esta sí. es eh, mi aportación musical... ...¿qué
3: pasa contigo, tío? ¿Conmigo ¿qué va a pasar?
0: saltando de del nivel lío Pues que no te pase nada ¡Anda
4: ya! ¡Venga ya! ¡Anda ya! ¡Venga ya! Venga ya. ¿Qué
1: pasa contigo, tío? Que te indicas a huetar Que estoy todos el bebido Y eran dos niños ¿eh? ¿No pero, pero ¿Verdad? Pero... Eran otros tiempos era ¿Se llamaban? Sí. ¿Os acordáis del nombre? No Ay... Se <risa> llamaba Los Golfos ¡Ay,
0: sí! Eran otros tiempos que me paso el día, día de
1: que hace poco esta canción formó parte de una película, la banda sonora de una película con Santiago Segura sí. y el Gran Wyoming. Sí, sí, la de
8: muertos de risa puede ser años, creo que sí. Que
1: bueno, yo también traigo aportación doble, esto es una delicia. <risa> Antonio y Carmen, los hijos de Rocío Dúrcal y Junior.
6: Uh,
0: Están
1: muy chiquititos, sacaron esta canción que se llamó Sopa de Amor. No se hacen canciones así ya. <risa> y menos para niños. <risa>
2: Bueno, Joselito, 50, Marisol, 50-60, eh, la pandilla, años 70, vamos ahora a los 80.
8: Tampoco quieren faltar hoy en nuestro programa un grupo de chicos y chicas muy simpáticos.
5: Regaliz. <risa>
1: Regaliz
2: Sí, uno es Drácula el Conde, ¿eh? que es bueno, un grupo que estuvo activo tres años, del 80 al 83, protagonizaron dos películas, una de ellas fue Buenas Noches, Señor Monstruo, y aunque ahora ya no se recuerda demasiado, quizá el mítico grupo así de los 80, era Parchis, pues sí que tuvieron mucho éxito en su momento, vendieron un montón de LPs, ojo, que antes sí. se vendían LPs, y discos, e hicieron las películas que fueron taquillazos, ¿eh? Buenas Noches, Señor Monstruo, fue un súper sí. taquillazo.
1: Esta es la selección de José Luis Ordóñez.
0: Bueno, es,
8: esto no, no es que sea un cantante Pero es un niño que canta eh, Es un momento del Imperio del Sol De Steven Spielberg Donde Christian Bale Que era un niño entonces Y después fue Batman no, eh, Pues canta en, en un momento de la película Esta, esta canción Película que se rodó eh, en Trebujena O en ¿Sí? los alrededores de Trebujena y tal Curiosamente, bueno, no, parece ser que no es la voz de Christian Bale, pero en la película sí vemos al personaje cantando la canción en un momento muy emotivo, y es que hablar de niños cantantes me ha venido a la cabeza esta escena del de, de Imperio del Sol, sí.
6: Claro, claro. <risa>
8: este ha sido un cortapunto, ¿no? <risa> <Entre, risa>
6: no,
2: no, ¿no? Bueno, y hemos recorrido ya los 80, y ahora vamos a ir al grupo de moda de niños de los 90.
0: Multiplícate
1: Multiplícate por cero.
2: Esto era en sí. Chip, ¿vale? Que ah, fue un super sí. éxito. Es verdad. Tenía una canción que era Toma mucha fruta. Mucha fruta ah, me fresca, acuerdo de así. esa canción. Sí. 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 Y, y esta era Multiplícate por Cero, también otro éxito, pero claro, os fijáis, desde Joselito hasta en <risa> Chip, lo que ha ido cambiando todo y el estilo bueno.
3: musical tan diferente que.. Y te has olvidado de menudo. Ay, sí. La de no me Sube a mi moto o no sé qué de mi moto, que ya eran bueno, así hay, como.
1: Hay muchos, pero claro. yo, yo leo en el guión. Eh, niños cantantes parte 1.
3: Claro, ah, parte eh. uno, parte uno,
2: porque es que esto da para mucho para. Pero bueno, era como la evolución desde Joselito hasta los años 90, Bombon bon ah. que esto fue arrasó y vendió también Bueno, compres.
3: yo tengo el vinilo de la pandilla, ¿eh? si ah. queréis, <risa>
1: me lo regaló <risa> mi padre. Bueno, el cine, algo que nos sugiera este tema. Bueno, para
8: Yo ha sido escuchar el, el, lo de niños cantantes y me tengo que ir a un musical clásico de los finales de los 60 que escuchad esta escena momento de Oliver esto basado en la novela oh. Oliver Twist de Charles Dickens la versión de finales de los 60, de Carol Reed, el director, que dirigió El Tercer Hombre, pues décadas antes y tal. Pero es que esta película es maravillosa, porque eh, tenemos a todos los niños, que son ladronzuelos y tal, ahí por las calles de Londres, y en un número musical como este, pues están diciendo, con este señor mayor, que es el que los alecciona, cómo hay que robar un, una cartera o dos, o un bolsillo o dos a lo largo de la película. Y es maravilloso, es
6: maravilloso. <risa>
1: Bueno, Sonidos de la Historia, Niños Cantantes, parte 1, eh, amenazas con que haya una parte 2, claro.
2: Puede ser, puede ser, que haya una, Bueno, va a haber una parte 2, <risa> ¿vale? Los, que lo digo los
8: podríamos incluir, ¿no? En
1: la sí, parte pero dos, podría ser versión
2: Fall. anglosajona, no tan española, podemos meter ahí
3: americanos y todo esto.
1: Bien, ser, bien, 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 bien. Bueno, pues... Vale.
3: No, 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 no. que estoy ya pensando para, ya ah, hacer no. es, estamos
1: todos para
8: pensando la siguiente. Ya, ¿eh? Estoy ya
3: pensando. Es que me ha costado decidirme, ¿eh? No. Porque, de hecho, yo hubiera elegido la de Capitán de Madera de la Pandilla. Mm. Se lo hubiera elegido yo muy bien. Me yo encantaba. Era, yo era pensaba en, en la de, de
8: Serlo ser, Holmes, los dibujos animados, ¿os acordáis? Eh, los dibujos animados de Serlo Holmes yo, que había en los sí, 80. Sí, pero no me
3: acuerdo la, la banda sonora. Eran
8: perros, que eran perros, pues también cantaban niños. O crean, pero bueno.
1: David Jiménez escribe en Twitter, dice, niños cantores y no hablan de chispita.
3: ¡Es verdad! Chipita y su gorila. No sé, ¿de qué no estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Sí. No, bueno, <risa> no hemos hablado de Melody, de, no, bueno, de tantas melody cosas. Melody casi cae. De María Isabel. Cae. De bueno, María bueno, Es verdad, es verdad. Tenemos bueno. un mundo ahí, eh, parte tenemos uno, un mundo. Parte parte uno,
1: uno, <risa> <parte uno. risa> quedan muchas partes, <risa> quedan muchas partes.
3: <risa> la niña de los pompones, tampoco la hemos traído, hombre. <risa> <Ya> estaba...
1: Um, <risa> ya estaba ni bola de cristal
3: pero no había niños cantores ahí porque ese fue mi primer pensamiento don manuel no había que, niños cantores
1: que ya me extrañaba a mí que habláramos aquí de eh, josé lindo del pequeño Ruiseñor y no saltar a David Jiménez por algún lado ¿eh?
3: Ay, nuestro señor particular
1: Bueno, ¿qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez? El colibrí pues, de Sevilla Este
2: si, no, si respeta el tiempo, dar un paseo por el centro Porque es un día muy bonito para hacer compras navideñas mm. Disfrutar ah. del aire libre
1: Hoy parece que eh, aquí en tu zona Una Igual te a escapas ver, A ver si tengo Director pues lo
8: mismo, lo que pasa que el tiempo daba un 0% de lluvia, pues que se ha puesto negro el cielo.
1: Ya. Yeah. Eh, no sé. Ay, ay, ay. ¿Qué va a ser Ana Carvajal? Pues,
3: pues lo mismo que mis amigos. <risa> Voy a hacer lo mismo que mis amigos, si el uh -huh. tiempo lo permite, ¿vale? De, de, voy a ir detrás de ellos vigilando lo que hacen. Muy
1: bien. Bueno, recordad que mañana estaremos en el patio de la Diputación de Sevilla, eh, con la feria de los productos locales Sabores de Navidad, con las actuaciones de Saavedra y de los Calambres en sí, directo. Señor. Todo el equipo del programa va a ser una gran mañana y no va a llover durante el programa.
3: No. Porque ya lo eso lo tenemos ajustado así y... Lloverá
1: antes y lloverá después, pero no durante No,
3: durante
1: no Y luego recordar también que la semana que viene, el próximo sábado Este programa se realizará íntegramente desde la sala circular de Canal Sur Este salón de actos preciosos que tenemos para este tipo de acontecimientos Con la Escolanía del Yago School, los cantores de Hispalis Mucha estepa, el pueblo que va a despedir este año con las campanadas a los andaluces el año 2022 y que os esperamos a todos hasta cubrir el aforo. Director, un chiste inquietante para terminar eh, el programa.
8: Le va a gustar porque va de barcos, hombre. Ah, a ver, Ay. es una pregunta que también requiere cierta cultura del cine de los 80 y 90. Venga, a ver si hay una pillo. pregunta, hay una pregunta que es ¿Por qué Arnold Schwarzenegger? No puede anclar su barco. ¿Por qué no puede anclar su barco Arnold Schwarzenegger? Porque ya ancló Van Damme.
6: ¡Oh! que claro.
1: Yo bueno, creo claro. que ya ha habido en es muy es bien. delicado, es delicado pero esto, pero es sí, sí, ¿Sí? es para que lo been. hablemos <ríe> seriamente.
3: <ríe> Yo me lo imagino en su casa pensando, pensando, toda pensando, semana,
0: pensando, ardiendo ahí. Have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas and when you walk down the street say hello to friends you know
1: and everyone you meet. María Chamorro estuvo en la producción, gracias María. Y el gran Manuel Fernández Cortina, Los Botones. Cualquier cosa. ¿Te recuerda a Cristina Leiva? Nica Costa, esa niña que cantaba con su papá.
3: Es verdad, Nica Costa, y luego ya también cantaré sí. Mayo.
1: Niños cantores eh, allende nuestras fronteras será la segunda parte. ¿eh? Sí. Volveremos mañana si Dios quiere. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Disfruten de esta tarde de sábado que es hermosa. Intenten ser lo más felices posible. Tengan cuidado en la carretera si van a coger el coche Disfruten de la vida Amigas, amigos Adiós